0: 방금 읽으셨던 말씀을 또 묵상을 한 내용들 함께 나누고 오늘 아침 또 기도하고 하루를 시작하기 원합니다. 저는 오늘 본문을 좀 묵상을 하면서 마음이 조금 불편했습니다. 오늘 본문의 구조는 두 구절씩 묶어서 명령과 그에 따른 축복을 설명하는 구조로 되어 있습니다. 그런데 그런 구조를 염두에 두시고 짝수절만 보시면 사실 5절과 6절 빼고는 정말 큰 축복의 메시지이며 또 아멘하며 받아들일 수 있는 메시지입니다. 물론 이제 5절과 6절도 좋은 메시지이지만 특별히 장수의 축복, 물질의 축복, 건강의 축복, 또 미래와 진로의 축복 등전나 어, 여러분이나 누구나 예외 없이 누리고 싶어하는 축복들이기 때문이죠. 하지만 홀수구절을 보면 은 사실 조금 마음이 혼돈스럽습니다 말 그대로 이 홀수구절들만 잘 지키면 이 짝수구절들이 주는 축복을 현실에서 누릴 수 있는 것일까 사실 그게 아닌 경우가 많다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다 성경 구석구석을 보면 그와 반대로 사는 사람들이 이러한 복을 누리고 있음을 더 쉽게 알게 됩니다 그래서 저는 정직하게 말씀드려서 솔직히 이 메시지에 많은 부분이 동의가 되지 않았습니다. 주변에 신실하게 살지만 현실적인 복과는 거리가 멀게 사시는 분들도 계시고 물론 이 복을 영적인 복으로 승화시킬 수는 있지만 원문 자체는 말 그대로 우리가 이 땅에서 현실적으로 받을 수 있는 복을 말하고 있기 때문이죠. 실제로 우리가 잘 아는 성경 속의 믿음의 조상들, 아브라함, 이삭, 야곱 등과 같은 사람들은 물질적인 혜택을 받았었던 사람들이었습니다. 물론 삶의 우여 복절과 그리고 어려움도 많이 있었지만 당시 인식에서는 물질적인 복과 육신의 건강은 곧 하나님이 주시는 복으로 생각했습니다. 자 그런데 이잠언을쓴 솔로몬의 상황에서 본다면 그는 경제적인 복, 건강의 복을 누리는 모든 사람들이 다 하나님을 경외하고 사랑했기 때문에 그것을 누릴 수 있었을 것이라고 생각했을까 저는 그것은 아니라고 생각을 합니다. 천하의 지혜로운 솔로몬이 그런 단순한 사고방식을 가지고 있을 것이라고 생각하지 않습니다. 이미 그의 주변 국가들의 왕들이나 지도층들은 하나님을 경외하지 않고도 충분한 부와 명예를 건강을 누릴 수 있다라는 것을 그는 보았을 것입니다. 다시 말하면 하나님을 경외하지 않고도 축복을 받을 수 있었다라는 것이죠. 어, 그렇다면 솔로몬은 이 말씀을 통해 우리에게 어떤 메시지를 주고자 하는 것일까요? 저는 이 본문을 한번 이렇게 묵상했습니다 건강하게 오래 사는 것, 그리고 경제적인 부를 누리는 것, 이 모든 것들은 그것을 주신 자를 인정하고 경외하며 살때 비로소 축복이라는 것입니다. 그러나 그분을 떠나며 누리는 이 모든 것은 축복이 아니라 저주가 된다라는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 솔로몬에 강조하는 것은 부와 건강이 아니라 그것을 주시는 하나님입니다. 만약 이 본문을 묵상하면서 우리가 홀수구절이 아니라 짝수구절, 우리가 받는 축복, 누리는 물질적인 부, 이런 모든 것들에 더큰 초점이 맞추어져 있다면 어쩌면 우리의 믿음은 아직 더 성장하고 성숙해야 되는 믿음이, 아닐지 모를, 믿음이 아닐까 지 모른 믿음이 아닐 생각을 해봅니다. 그래서 저는 이 말씀에서 짝수절의 복, 어떤 복의 내용보다는 홀수절의 더 중요하고 더 본질적인 복에 대한 묵상을 했고 그것을 통해 받은 은혜를 나누고자 합니다. 먼저 1절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 잊어버리지 말라. 망각 증세에 빠지지 말라는 것이죠. 우리가 너무나도 잘 잊어버리는 것이 무엇인가. 그것이 바로 여우와의 법곧 말씀입니다. 우리는 하나님의 법 말씀을 너무나도 잘 잊어버립니다. 왜 잊어버리는가 그 법을 가볍게 여기기 때문이죠 그래서 그것을 마음에 두지 않습니다 하나님의 말씀을 마음에 두지 않는 이유는 그것이 우리에게 그렇게 중요한 것이 아니기 때문입니다 아니 그것이 없어도 우리가 누릴 수 있고 그것이 없어도 우리가 잘살수 있다고 라 생각하기 때문이죠 그래서 솔로몬은 우리에게 이렇게 도전합니다 1절 말씀에서 내 마음으로 나의 명령을 지키라 그리고 3절 말씀 후반부에 내 마음판에 새기라 결국 마음의 문제라는 것입니다 그래서 우리가 하나님과의 관계가 회복되기 위해서 우리의 마음이 바뀌어야 합니다 마음으로 말씀을 대해야 합니다 이 말씀을 대하는 마음의 태도를 결정해주는 중요한 단어가 두 개가 나옵니다 첫 번째 7절에 나오는 경외라는 단어와 두 번째 9절에 나오는 공경이라는 단어입니다. 우리의 마음이 변하지 않는 이유는 여호와를 경외하지 않고 공경하지 않기 때문입니다. 사전적 의미로는 경외는 공경하고 두려워함이라는 의미를 가지고 있고요. 공경은 남을 대할 때 몸가짐을 조심스럽게 하고 받 이라는 의미를 가지고 있습니다 비슷한 의미이지만 뉘앙스는 사뭇 다른 것 같습니다 경외는 두려움에 가깝고 공경은 존중함에 가까운 것 같습니다 따라서 하나님을 경외하는 사람은 하나님이 가장 싫어하시는 악을 떠나는 선택을 할 수가 있습니다 그것이 하나님을 두려워하는 사람의 바람직한 삶의 모습이기 때문이죠 또한 하나님을 공경하는 사람은 자신의 첫 소산을 주님께 드릴 수 있는 선택을 할수 있습니다. 나에게 모든 것을 주신 하나님을 존중할 수 있는 이땅 현실에서 할수 있는 가장 최선의 표현이 바로 나에게 있는 물질을 주님 앞에 드리는 고백이기 때문입니다. 오늘 이 경애와 공경 두 가지 단어 앞에서 우리가 어떻게 살아야 할지를 분명하게 적용해야 합니다. 우리는 하나님을 두려워할 줄 알아야 합니다. 그분을 악을 미워하고 죄를 좌시하지 아니하시는 진노하시는 하나님이라는 분명한 성경의 진리 앞에서 우리는 겸손해야 합니다. 또한 우리는 하나님을 존중할 줄 알아야 합니다. 모든 것을 주신 은혜의 하나님께 마땅히 드려야 할 것을 드리는 삶을 살아야 합니다. 그런데 중요한 사실은 우리가 하나님을 경외하거나 공경하는 것에서 사실 거리가 참 많이 멀다라는 사실입니다. 특별히 여기서 말하는 공경은 십계명의 부모를 공경하라라는 그 공경의 단어입니다. 그렇다면 우리는 하나님을 공경한다는 것에 보다 구체적인 의미를 부모님을 공경하는 것과 비교해 보면 알 수가 있습니다. 부모님을 공경하는 것의 첫 번째 의무는 사랑이지요. 그리고 그 사랑의 표현은 순정이며 존중입니다. 그래서 부모님의 말씀이 내 의도와 내 생각과 다르다고 할지라도
1: 부모님이기
0: 때문에 순정하고 부모님이기 때문에 존중해야 하는 것입니다. 이 경애와 공경이 없기 때문에 우리는 그분의 법을 너무나도 자주 잊습니다. 자주 잊어버리는 것이 습관이 되다 보면 우리는 잊어버리는 수준이 아니라 잃어버린 수준이 되어버릴 수가 있습니다. 내 하나님 여호와를 공경하라, 겸외하라 오늘 자문의 기자는 매일매일 묵상하지만 늘 쉽게 말씀을 잊고 그분의 성품을 잊고 살아가는 우리에게 이잠문의 기자가 주는 도전 우리가 가슴에 품고 또 오늘 하루를 여호와를 공경하며 경외하며 그분을 두려워하며 또한 그분을 존중하며 살아가실 수 있는 하루가 되시기 원합니다. 그리고 그것이 우리가 하나님이 하나님 되심 나의 하나님 되심을 분명하게 인정하는 믿음의 표현이 될 줄로 믿습니다. 따라서 오늘 본문은 우리에게 이렇게 마지막으로 도전합니다. 너는 마음 5절 말씀, 6절 말씀 제가 읽어보겠습니다. 너는 마음을 다하여 여와를 호 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 그리고 곧 이어서 이렇게 말씀하죠. 너는 범사의 글을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 내 경험, 내 지혜를 의지하지 말고 범사의 하나님을 인정하라는 것입니다. 그리하면 우리의 길을 지도해 주시겠다라고 말씀하십니다 우리가 범사의 하나님을 신뢰하고 범사의 그분을 인정하고 그분을 경외하고 그분을 공경할 때 하나님은 오늘 하루 아니 평생의 삶에서 저와 여러분의 길을 신실하게 인도하시고 지도하실 줄로 믿습니다 오늘 하루 그렇게 주님과 동행하며 사시며 주님과 함께 행복하게 또 하루를 시작하실 수 있는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.